0: Abra o seu coração para ouvir uma mensagem de Deus, transmitida pelo pastor Elder Rodrigues.
1: Vamos meditar na palavra do Eterno, aonde nós temos redenção e salvação. Mateus capítulo 21, verso 1, está escrito... Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhe, Vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, comigo a igreja, digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho cria de jumento, os discípulos foram e fizeram o que lhes tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho colocaram sobre eles os seus mantos e sobre este Jesus montou. Uma grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que seguiram gritavam comigo, Osana! Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava, quem é este? A multidão respondeu, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. Jesus entrou no templo, expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse, está escrito comigo, a minha casa será chamada casa de oração mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou mas quando os chefes, dos sacerdotes os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo comigo Osana ao filho de Davi Ficaram e perguntaram comigo Respondeu Jesus sim, vocês nunca leram igreja E deixando-os, saiu da cidade para Betânia Onde passou a noite Pai, muito obrigado por esta palavra poderosa e bendita, no qual temos redenção, no qual temos salvação, no qual temos uma esperança que não confunde Porque o Senhor morreu e em nosso lugar ressuscitou E está vivo assentado de Deus Pai o Todo-Poderoso Assim nós não marchamos para a morte, para a sepultura gélida Mas nós marchamos para viver a eternidade aos teus braços Contigo glorificando e exaltando o teu santo nome o Senhor trouxe uma mensagem poderosa, uma mensagem de transformação de ser, de caráter, de presença, de espírito, de tudo aquilo que temos e somos. O Senhor muda radicalmente a nossa vida a todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor. Então nós te pedimos, Pai, que o Senhor continue falando conosco e que o Senhor nos dê as motivações e as intenções certas de estarmos no Teu templo, na Tua casa e na Tua presença. Eu te peço, em nome de Jesus, a igreja diz glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, esta é a hora mais esperada do ministério de Cristo. Cristo nasce numa manjedora nada colhedora. E o Senhor então, meus queridos... Depois de três anos caminhando e fazendo e pregando e curando e manifestando a sua vontade e a sua boa vontade nos pequenos povos, nas pequenas cidades, agora ele adentra em Jerusalém, a cidade de Davi, aonde Deus tinha estabelecido a sua aliança perpétua com o rei Davi. Então quando Cristo entra nesta cidade santa, na realidade isso é uma consumação de um propósito eterno. Deus tinha estabelecido fazer com que Cristo, o Emmanuel, o Deus conosco, nascesse de uma mulher e viesse trazer uma mensagem de esperança, de redenção e de salvação. Cristo, todo o seu tempo, ele estava pregando, ensinando e curando as pessoas, mas o seu norte, o seu objetivo maior era adentrar na cidade santa e ele adentraria na cidade santa meu querido, não como os generais romanos que adentravam muitas vezes nas suas cidades em, 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 diante de César trazendo os seus louros, seus grandes feitos os seus súditos ou seus servos que eles tinham vencido por conta da guerra, da espada Cristo não adentra como os generais que adentravam em carruagens de ouro ou em cavalos brancos e o povo aplaudindo porque aquele homem era um valente, um gigante era um homem que tinha des baratado muitos exércitos inimigos, não, Cristo vem com a sua glória, Cristo sim vem com a glória muito maior e muito mais poderosa e esta glória não é uma glória sentado ou montado num cavalo branco ou em diante meu querido de toda a pompa dos homens, ou a ostentação dos bens, ou a soberba da vida, não, Cristo decide trilhar o caminho da humildade, Cristo decide trilhar a sacra, meu querido, uma via sacra da humilhação e de um homem que era o Deus de todo o universo, mas ele vem numa figura de servo sofredor, ele vem sentado num jumentinho, o rei de toda a glória, ele não assenta num animal pomposo, mas ele assenta num jumentinho e vai adentrando em Jerusalém. E a Bíblia diz que a multidão, os que estavam com ele, os que estavam vendo Cristo, gritavam em alta voz, hosana nas maiores alturas, o Criador, o rei de todo o universo, estava conosco, estava com aquele povo, e aquele povo vendo a grandeza daquele Deus, Bendizeu o nome de Deus Mas é interessante que nesse texto, meus queridos Cristo adentra, portanto, em Jerusalém E agora ele vai no lugar mais importante de Jerusalém Que é o templo de Deus, a casa do Senhor E quando ele chega lá, meus amados É surpreendente a postura E aquilo que Cristo faz Em Malaquias, capítulo 6, no verso 8 Diz o que Deus espera de ti o que Deus espera de nós é que nós pratiquemos a justiça, que amemos a misericórdia e que andemos humildemente com o Senhor nosso Deus. O Senhor vem, o rei de todo nesse universo, o cordeiro de Deus que vem tirar os pecados do mundo. Mas quando ele chega no templo de Deus, na casa do Senhor, no, no átrio, onde os gentios estavam estavam lá os cambistas estavam lá os comerciantes barganhando e fazendo negócios com a casa de Deus as pessoas estavam naquele templo muitas pessoas estavam naquele templo por razões equivocadas havia uma multidão de pessoas que estavam lá por razões equivocadas eu não sei se você sabe, meu querido, mas ah, aqueles homens que deveriam, os pecadores como você e eu, que deveríamos apresentar, dependendo do tipo do seu pecado, um, um tipo de animal para que o sacerdote ele molasse aquele animal... Aquele animal seria morto em nosso lugar. Aqueles cambistas, então, faziam uma praça de negócio mercantilista, onde levavam as pessoas a cultuarem a Deus, não com um significado mais profundo ou um significado mais fervoroso do que significa que o salário do pecado é a morte. Na realidade, quando é instituído isso, e lá em Levítico, os animais que o povo de Deus levava até o sacerdote normalmente eram animais que eles mesmos cuidavam. Eles davam de alimentar, eles criavam um certo tipo de empatia ou um certo tipo de carinho. E quando eles cometiam, então, algum pecado, este animal que eles alimentavam, este animal que estava de posse desse, este animal que eles tinham cercado para que eles não fugisse, desse alimento, este animal eles levavam diante do sacerdote. E eles viam este animal sendo imolado, esquartejado. O sacerdote passava em cima deste animal, jogava o sangue sobre o altar, jogava o sangue sobre a terra olhava a ponta direita da orelha, na realidade esta cena que é horripilante mostrava e ensinava e nos ensina que o salário do pecado é a morte, mas talvez de uma maneira não tão visceral ou não tão íntima ou intimista, aqueles homens adentravam e para adentrar no templo, haviam cambistas e só podiam ser aceitas ofertas que tinham moedas de tiro. Então, eles chegavam de outras regiões e outras terras com outros tipos de moeda e aqueles cambistas estavam prontamente naquele local para trocar as moedas e ganhar e lucrar com isso. E não somente isso, pegar e vender os animais... E para que o apresentassem diante do Senhor. Há pessoas que estão na casa de Deus pelos motivos errados. Há pessoas que estão na casa de Deus por interesses mesquinhos, por interesses egoístas. E nós precisamos fazer uma distinção muito importante aqui. Todos nós nos achegamos a Deus do jeito que nós estamos avarentos, cobiçosos, foqueiros, mentirosos, medrosos e assim sucessivamente chegamos cheios de pecados porque a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos ir ao Senhor do jeito que nós estamos. Entretanto, meus amados, uma vez que o Senhor te resgata e nos regenera e nos transforma e modifica o nosso coração, nós não podemos permanecer na presença de Deus ou na casa de Deus de qualquer forma. Eu tenho recebido de muitos tipos de igreja convites para pregar em outras igrejas e quase sempre a pergunta clássica é quanto que o senhor cobra? E eu digo, eu não cobro nada. E é surpreendente, meus queridos, se você, é, a gente ouvir grupos de louvor pedindo 20, 30, 40 mil reais, não é para fazer um louvor, é para fazer um show. E tem igrejas que pagam isso. Pastores que cobram 5, 10, 15, 20 mil reais por uma palavra de uma hora, uma hora e meia, ou um congresso de um final de semana. Conquanto eu entendo que a igreja deve sim ofertar aos sacerdotes, aos, aos levitas, aos missionários, eu não vejo nenhum problema, mas estabelecer um valor como uma, uma, uma moeda de troca pelo serviço que de graça nós recebemos, eu entendo que é uma motivação equivocada. Cobrar-se pedágio para fazer a obra de Deus é uma motivação equivocada. Há pessoas que estão no templo por falsas razões. Mas a igreja é um lugar, diga comigo, de oração. O Senhor então disse, está escrito, a minha casa será chamada... Casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. A casa de Deus é um lugar onde nós vamos orar, falar com Deus e Deus vai falar conosco. Cristo, então, quando adentra no templo, ele traz uma marca, ele traz uma característica que está no DNA do templo de Deus, da casa do Senhor, a casa de Deus é uma casa de oração e neste lugar meus queridos nós podemos falar com Deus e Deus fala conosco e neste lugar nós podemos falar diante do rei de toda a glória o criador do universo, aquele que inclina os ribeiros conforme o seu poder e o seu fulgor, aquele que coloca reis e derruba reis aquele que coloca juízes e estabelece a verdade, aquele que faz meu querido as ondas as bravias se acalmarem, aquele que faz a tempestade vir e aquele que faz o céu abrir e o céu fechar diante da presença daquele que é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa honra nós estamos diante do Senhor o rei de todo o universo e nós temos livre acesso a ele e a palavra vai mais longe diz que nós temos livre acesso a ele e podemos nos achegar com ousadia na presença do Senhor porque em Cristo nós temos um caminho pavimentado, um caminho onde nós somos justificados não pelos nossos méritos mas pelos méritos de Cristo Onde ele disse está consumado, ele morre para nos resgatar, ele morre para reestabe reestabelecer uma aliança bíblica bendita, maravilhosa redentiva, aonde você e eu em qualquer lugar deste mundo, em qualquer situação, nós podemos fechar os nossos olhos de olhos abertos, elevar o nosso espírito diante de Deus e falar Deus tenha compaixão de mim Senhor mude a minha sorte, me dê sabedoria, me dê discernimento tantas coisas nós podemos diante daquele que é o Deus que não apenas ouve as nossas orações, como diz o profeta Jeremias clame a mim e responder-te-ei anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas a qual não sabes meu Deus a igreja é um lugar para orarmos a igreja é um lugar aonde nós temos meu querido o privilégio e a honra de entender quando dois ou mais, escute, quando dois ou mais concordarem acerca de algo está ligado no céu. Meu Deus, que autoridade que Cristo delegou à igreja, que autoridade Cristo delegou ao povo do Senhor, de entender e compreendermos que quando nós vivemos em unidade, em comunhão, e chegamos em... Reverente oração, em fervorosa oração, em dizer e buscar o Senhor, então haverá uma resposta de Deus. Eu não posso imaginar um cristianismo fervoroso, eu não posso imaginar uma vida plena e abundante que Cristo veio estabelecer nas nossas vidas se a sua vida não for permeada de oração. Nós devemos orar, meu querido, quando adentramos neste lugar. Nós devemos orar, meu querido, quando estamos neste lugar. Nós devemos orar quando saímos deste lugar. Nós devemos orar o tempo todo. E eu não sei o quanto você é uma pessoa de oração. Mas o fato é que se você não tem o hábito ou o costume, ou isso não faz parte do seu estilo de vida, orar, então eu posso dizer e fazer uma analogia, querido, é como se uma pessoa fosse sedentária e estivesse acima do peso e uma pessoa, um atleta, um deporte físico avantajado, falasse para essa pessoa sedentária e fala: vamos fazer uma caminhada, uma corrida? Essa pessoa não vai conseguir acompanhar ele um par de minutos, porque vai chegar uma hora que o joelho dele vai doer, as pernas, o coração vai bater muito forte, ele vai estar com a respiração ofegante, porque ele não tem um preparo físico para tanto. Orar significa ser alimentado no Espírito. Mas nós só oramos à medida que nós mortificamos a nossa carne. Porque a carne não deseja e não anseia nada das coisas do Espírito. A nossa oração fala muito acerca, meu querido, da nossa vida com o Senhor. Vocês estão fazendo a casa de Deus um lugar comercial, um lugar de ladrões, mas a minha casa será conhecida como a casa de Deus. Mas é interessante, meus queridos, que não apenas havia esse grupo de pessoas mercantilistas, mas havia um grupo de pessoas conhecedoras demais do Evangelho. Eram pessoas que estavam no templo fazendo elucubrações teológicas equivocadas. É surpreendente, Cristo adentra no templo e aqueles coxos e os cegos se achegavam a Jesus e eles eram curados. E o povo ficou estarrecido e maravilhado com a graça e o poder desse Deus. Então os doutores da lei, os fariseus viraram, mas você não está vendo Cristo? O que estão dizendo ao seu respeito? Quantos de nós, meus queridos, nos tornamos especialistas em cultos? porque temos 20 anos de igreja 25, 30, temos tanto tempo de igreja que agora nós temos então a primazia de criticar os pregadores, criticar o pessoal do louvor criticar os diáconos, os presbíteros ah, afinal de contas eu sei quase tudo de como se deve se proceder uma liturgia de como se deve ser um culto como deve ser a ordem e assim sucessivamente e é interessante que esses doutores da lei começaram a questionar a Cristo dizendo, você não está dizendo ou não está ouvindo que as próprias crianças estão dizendo, oh na na maior das alturas, ah, meus queridos, quantas pessoas têm, meu querido, conhecimento racional ou técnico do que é um evangelho, mas são pessoas religiosas, são pessoas que não têm uma espiritualidade com Deus, por isso questionam o inquestionável e por isso apontam, acusam e colocam e fazem brigas e confusões porque não entendem a essência deste evangelho. Há pessoas que são especialistas em criticar sermões, especialistas em criticar o louvor, são doutores da lei e conhecem talvez a palavra de Deus, mas conhecem muito pouco o Deus da palavra e tem muita pouca experiência com Deus. Esse texto nos ensina que a casa de Deus não é para que nós ficamos, façamos melhor dizendo, elucubrações e teológicas, eu não estou aqui dizendo e nem falando e nem inferindo que você não deve estudar, que você não deve se esmerar, que você não deve fazer um estudo sistemático, coerente, da palavra de Deus, não é isso. Mas Toda a nossa teologia que estiver desatrelada de uma prática, todo o nosso conhecimento bíblico que não nos leva à, à piedade, todo o nosso conhecimento bíblico que não nos leva ao amor ao Senhor, este conhecimento bíblico está te levando a um ensoberbecer-se. Insoberbe e a palavra de Deus diz que o conhecimento ensoberbece, mas é o amor que edifica. Há pessoas que estão no templo para fazerem elucubrações teológicas, mas a casa de Deus é um lugar de cura. É isso? Que diz o texto? O texto diz que os coxos e os cegos se achegaram a Jesus e foram curados. Eu creio num Deus que Deus é um Deus que cura. Eu creio num Deus que fala conosco nos dias de hoje. Eu creio num Deus que tem o poder sobrenatural de fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Aliás, se você tirar o sobrenatural da Bíblia, não existe mais Bíblia. Porque Bíblia, de Gênesis capítulo 1 é a manifestação sobrenatural de Deus, porque fala da criação, e Gênesis capítulo 22 fala do sobrenatural de Deus, de Apocalipse. Se nós tirarmos, então, o sobrenatural de Deus, não existe mais Bíblia. Engrandecido seja o nome de Deus, meus amados. Deus é um Deus que quer nos ensinar que na casa de Deus eu posso vir com as minhas mazelas, as minhas dores, as minhas feridas, os meus fracassos e eu ser ministrado por Jesus Cristo. Amém. Na casa de Deus é um lugar para nós mostrarmos as nossas enfermidades. Não para nós sermos humilhados, não para que nós sejamos rechaçados ou marginalizados, não. É para mostrarmos as nossas fragilidades, porque existe um Deus que tem poder para nos curar. Eu fico a pensar, aquele homem de mão ressequida, Jesus estava numa sinagoga e aquele homem estava à margem e Cristo manda ele ao centro. Por que manda ele ao centro? E quando ele vai ao centro, Cristo cura a sua mão, o seu braço, a sua mão ressequida, Cristo poderia ter curado ele que estava à margem, mas Cristo não queria apenas curá-lo fisicamente, Cristo queria reestabelecer a dignidade daquele homem que estava à margem, se sentia preterido, e ele dizia, então ele estava mostrando aquilo que era o teu próprio, aquilo que era a tua vergonha, aquilo que era a tua fraqueza, Deus suscitou a glória e o nome, o poder dele para que você viva testificando e testemunhando, e o povo veja isso, a glória de um Deus que cura. Aonde existe cura, meu querido, existe libertação de alma. E Deus nos cura fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Cristo tem o poder de nos curar em todas as áreas da nossa vida. O Senhor é o Deus que cura feridas, o Senhor é o Deus que cura as dores, as, in... as... as mazelas do nosso coração, as dores da nossa alma, dos nossos fracassos, das nossas incoerências. E quantas vezes a gente desiste de nós mesmos, porque estamos errando e falhando em tantas vezes na mesma área, na mesma tecla, parece que a gente não sai daquele lugar e permanecemos, per... permanecemos patinando naquele mesmo erro. Mas existe um Deus que transforma e que nos cura. Jesus tem poder para curar. A igreja do Senhor é uma casa de oração. A igreja do Senhor não é apenas uma casa de oração. A igreja do Senhor é um lugar de cura. Tiago capítulo 5, ele, ele explicita isso, uma verdade muito bonita e muito bela. Ele diz que quando haver entre nós algum enfermo, chame os presbíteros, e estes orarão, e eles serão curados, porque a oração de um justo muito pode, por sua eficácia. Mas ele vai um pouco mais longe, ele diz, confessar os seus pecados uns aos outros... E orais uns pelos outros para que sejais curados. E aqui há uma, duas vertentes da manifestação, dos modos operantes de Deus nos curar. Existem muitas outras, mas nesse versículo fala de duas formas. Ele fala de a igreja orar, de a igreja abençoar e esta pessoa ser curada. Mas esse texto também está nos ensinando que quando nós confessamos os nossos pecados mutuamente, existe uma cura na nossa alma. Semana passada eu preguei, inclusive, sobre isso. Quantos de nós, meus queridos, e esse é o clássico do pecado, porque quando nós pecamos, nós nos sentimos envergonhados. Quando nós pecamos, semana retrasada, perdão. Quando nós pecamos, nós nos sentimos envergonhados, nós nos sentimos culpados, nós fugimos e acusamos e tentamos colocar uma folha de figueira para tampar a nossa nudez. E muitos estão doentes nas suas emoções, na sua alma, porque durante muito tempo não lidaram bem com seus filhos ou fizeram coisas abomináveis com a sua esposa e eles carregam uma culpa tenebrosa, é uma, é uma âncora que ela, essa pessoa carrega do seu passado porque ele se sente como uma pessoa responsável pelas mazelas que ele cometeu na vida do outro, e quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, existe cura. Enquanto eu me calei, diz o salmista, a sua mão pesava de dia e de noite sobre mim. E nós temos que ter, meu querido, a sabedoria e o discernimento, a sensibilidade e a fidelidade. quando alguém vier te contar um pecado, esse pecado morre com você. Você não vai espalhar para as pessoas. Não, pastor, mas o senhor falou que a igreja é um lugar de cura, então vamos chegar, pegar o microfone e falar, fulano de tal, adulterou, gente, vamos orar pela fulaninha? Não. Se alguém chegou e falando isso contigo, porque está com peso na alma, meu querido, dobre o seu joelho e chore com essa pessoa. A igreja é um lugar, é uma comunidade terapêutica. Os animais, normalmente, quando eles estão doentes, eles se isolam do bando. Isso é uma característica de quem está doente, isolar-se. Não querer estar junto mas a palavra de Deus nos ensina para nós chorarmos com os que choram para nós carregarmos os fardos uns dos outros porque nisso estamos cumprindo a lei de Deus a igreja é um lugar de oração a igreja é um lugar de cura mas a igreja é mais do que isso há pessoas que estão no templo distraídas mas na casa de Deus é um lugar de adoração Oh, Senhor, Osana, filho de Davi. E ficaram indignados, ele perguntaram, não estão ouvindo o que as crianças estão dizendo? E olha a palavra de Cristo, dos lábios dos pequeninos, das crianças, dos recém-nascidos, Deus suscita louvor. Essa é uma mensagem... Cristo parafraseia um salmo, que é o salmo 8, no versículo 2. E olha o interessante que Cristo traz deste salmo. No salmo 8, no capítulo 2, diz assim, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza. No versículo 2 do capítulo 8 de salmo, o salmista fala que Deus firmou o nome dele próprio como fortaleza. Aí Cristo parafraseia e fala dos pequeninos, Deus suscita o verdadeiro louvor. Será que Cristo citou errado a palavra bíblica? Obviamente que não. É que na teologia divina, no dicionário celestial, louvor suscita força. Os que louvam e adoram o nome de Deus são fortalecidos, Lurdinha. Então o que Cristo está dizendo, ele está parafraseando o Salmo 8 e dizendo assim, todos aqueles que na casa de Deus em qualquer lugar me louvarem serão fortalecidos fortalecidos no espírito porque esta é a razão primária e central da nossa existência bendizer e adorar o rei de toda a glória há pessoas que querem num calor como este irem para o mar para se refrescarem ou para tororó beber água e achar e tomar água de cachoeira gelada mas o mar, o lago e a cachoeira do Tororó, que não refrescam tanto e não refrigeram tanto a sua alma e não te fortalecem, não nos revigoram um tanto do que louvar e bendizer o nome de Deus. Mas a expressão de louvor é uma expressão de gratidão. A expressão de adoração é uma expressão de redição. A expressão de louvor é uma explicitação daqueles que são humildes e que discernem a vontade santa, justa e soberana de Deus. E ainda quando nós não compreendamos, nós podemos alcançar pela fé e nós podemos fazer como Paulo e Silas diante de uma tribulação e uma luta, bem dizer o no nome de Deus, porque esta é a razão da nossa existência. Este é o motivo pelo qual o Senhor nos resgatou para termos uma vida santa, bendita e justa na presença do Rei de toda a glória. Se existe louvor, existe um fortalecimento de alma, de espírito, um aconchego, um renovo da alma, um fortalecimento do espírito, um afago no coração. A música nos inspira, a música é uma criação divina, mas quando a música é para Deus, ela nos transforma de uma maneira inexplicável. Por isso jamais falte o louvor na sua boca, por isso jamais falte a adoração no seu coração, meu querido, porque a boca fala o que o coração está cheio. E para que você e eu sejamos adoradores, nós precisamos ter uma vida de oração, nós precisamos ter sido tratados na presença de Deus, porque a explicitação dessas experiências com o Senhor será a bem dizer e a adorar o nome de Deus, porque a boca fala o que o coração está cheio. Ninguém bendiz o nome de Deus se não vive em santidade. Ninguém bendiz o nome de Deus se não tem gratidão ao Senhor. Ninguém adora o nome daquele que é justo e santo se não discerne quem é Deus e quem nós somos. Porque Cristo procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Há um ditado popular que diz que encanta os seus males espanta. Mas existem pessoas que estão cantando num barzinho ou num boteco e não estão espantando males nenhum, estão traindo um monte de males para si. A gente poderia melhorar essa frase dizendo, quem louva os seus males espanta. Oh, Deus maravilhoso e justo, exaltado, seja o rei de toda a glória. A Bíblia diz que Abraão se fortaleceu dando glória a Deus exaltando o nome daquele que é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Nós somos uma comunidade, meu querido, de oração, de cura e de adoração. E o nosso anseio, meu querido, nosso quinto ano de igreja, é que esta igreja seja uma igreja fervorosa na adoração, fervorosa, meu querido, em nós cuidarmos uns dos outros e fervorosa, meu querido, na busca de orarmos e intercedermos uns pelos outros. As pessoas choram. As pessoas se degladiam por conta de uma bola. E olha que o Brasil está com bola murcha no futebol. Aí chega na igreja ou na casa, a gente vai adorar a Deus todo tímido. Mas quando o homem vai ver o futebol, ele grita e pula e faz. Eu falei, gente, pela bola o cara grita. Pelo louvor. É claro, meus queridos, que existem pessoas que são mais extravagantes, eu não quero criar aqui um estereotipo, não é isso que eu estou falando, mas nós podemos e devemos adorar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa inteligência, com toda a nossa alegria, nós podemos apresentar cânticos alegres ao Senhor. Engrandecido seja o nome de Deus. Eu vendo essas senhoras jovens por mais tempo, Henrique, assim? Jovens há mais tempo. eu me emocionei aqui. Porque todo ser que respire, louve o nome de Deus. A Lourdinha estava falando, pastor, nós somos senhores e nós temos sido curadas umas com as outras. Foi isso que a senhora me disse, dona Lurdinha? estamos sendo curados porque existe unidade porque existe cumplicidade porque existe amor mútuo e porque vocês estão com um projeto não de fazer o nome de vocês célebre e fazer construir uma torre de Babel mas vocês estão exaltando o rei de toda a glória e quando nós exaltamos o rei de toda a glória a presença do Senhor se manifesta entre nós Deus habita na, na Assembleia dos Santos, Deus habita num coração contrito e quebrantado, mas o Senhor habita também aonde existe louvor, porque o nome dEle é exaltado. Exalte, bendiga, é o nome daquele que é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Eu não posso, meu querido, terminar este sermão sem fazer um link acerca do Novo Testamento, porque nós estamos falando do Templo de Deus. Nós estamos falando desta passagem em Mateus capítulo 21, que estão em todos os evangélicos. Em que Cristo vai em Jerusalém e agora ele vai no lugar mais importante em Jerusalém, que é o Templo de Deus. E haviam dois tipos de grupos de pessoas, aqueles que eram mercenários, aqueles que estavam fazendo perguntas sem compreender quem era o Messias. E aí nós estamos então trazendo que Cristo adentra neste lugar, nem em Jerusalém, não com a glória humana, não com a ostentação dos bens, mas trilhando um caminho de humildade, porque esse é o caminho de todo cristão, bem-aventurado e feliz os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Mas quando Cristo, meu querido, estabelece o seu reino triunfante, inabalável e poderoso com a sua vinda, Ele estabelece, meu querido, agora não apenas um lugar físico. Mas ele estabelece você, ele estabelece a mim como templo de Deus, tabernáculo do Senhor, aonde ele diz eu subirei ao Pai enviarei o outro consolador e ele habitará entre nós e conosco e dentro de nós e nós seremos morada de Deus, santuário de Deus, então nós seremos meu querido, esse pregador ou esse mensageiro ou este servo ou serva, bem dizendo o nome de Deus em todo o tempo, porque agora o Espírito Santo não habita em quatro lugares, no sentido de paredes mas ele habita literalmente dentro do nosso coração no nosso espírito, fortalecendo a nossa alma e nós somos agora morada de Deus Aposto, do, do apóstolo Paulo dizer não entristeceis o Espírito Santo no qual fostes selado para o dia e a redenção, não entristeceis o Espírito Santo que habita, diga comigo em mim, diga comigo que habita em mim nós não conseguimos alcançar esta dimensão. Um Deus eterno, magnífico, santo, triplamente santo, justo, habitando em nós. Então, quando eu entendo isso, que nós fazemos que a igreja do Senhor não são quatro paredes e não é uma denominação mas é a Assembleia de todos aqueles que são lavados e remidos pelo Cordeiro, é a Assembleia dos Santos de todos aqueles que andam na presença de Deus e todos aqueles que entregaram e confessaram Jesus Cristo como seu único salvador, então nós agora somos a casa de Deus. E como casa de Deus você precisa ter uma vida de oração, porque a minha casa será chamada, diga comigo, casa de oração. Pastor, eu estou angustiado, o que, que eu faço? Ore pastor, eu não sei que decisão tomar no trabalho você não precisa ficar orando 10, 15, 20 minutos não. às vezes uma oração de 30 segundos Senhor, Espírito Santo, me dê sabedoria o que, que eu faço, que relatório eu dou que parecer eu dou ao meu chefe, como eu lido com este meu colega de trabalho porque a minha vontade é esganar me dê graça, me dê paciência, me dê sabedoria me dê amor, o uh, Senhor é o Deus a resposta nós podemos e devemos ter uma vida abundante, extravagante de oração Oração não faz mal a ninguém, gente. É muito melhor que canje de galinha. <risos> Ei, Deus. Mas nós, meu querido, perdemos... A dádiva e a honra de podermos exaltar o nome de Deus. Quando você for ler a Bíblia, olha o Senhor. E quando você for fechar a Bíblia, você fala obrigado, Senhor. E quando você for comer, diga obrigado, Deus. E quando você for dormir, obrigado, Senhor. E quando você for acordar, venha comigo, Jesus. Em todo o tempo nós podemos bem dizer o nome deste Deus, porque nós somos casa de oração mas nós também somos, meu querido, como embaixadores de Cristo e como embaixadores de Cristo nós somos pregoadores nós somos mensageiros de uma palavra redentora e redentiva do Senhor, por isso o apóstolo Paulo diz que o mundo está sendo reconciliado por nós, porque Cristo nos enviou para salgar esta terra e ser luz neste mundo que jaz no maligno portanto você é, meu querido uma fonte de cura na vida das pessoas que não conhecem a Deus e você é uma fonte de e cura na vida das pessoas que já têm Deus. Oh, como é bom entender que tudo que Deus faz na nossa vida é para o louvor da glória dele mesmo para a exaltação daquele que é digno de todo louvor e de toda honra e isso vai firmando e solidificando o nosso caráter para que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo. O apóstolo Paulo fala, vocês estão questionando o meu apostolado, ele está falando em Corinto. Vocês estão questionando se eu sou realmente o um apóstolo ou não. Você é uma carta viva, você é uma mensagem viva de um Deus redentor que te salvou. E esta carta viva que você é, ela exala perfume de vida. Meu Deus, nós somos uma comunidade de cura terapêutica. E à medida que você tem experiências com o Senhor, à medida que você caminha com o Senhor, o Senhor vai te curar. Pastor, Deus vai te curar todas as minhas feridas? Não sei. Eu sei que Deus tem poder para curar todas as tuas feridas. Pastor, mas Deus vai curar toda, até minha joanete? Pode curar. Mas eu continuo, pastor. Aí você escuta o que o apóstolo Paulo diz... O que o Senhor diz ao apóstolo Paulo, que Deus enviou um mensageiro de Satanás, um espinho na carne, para que ele fosse esbofeteado, para que a grandeza das revelações de Deus, que ele tinha ido até o terceiro céu não viessem soberbecer o coração daquele homem para que ele entendesse que ele era pó, terra e que ele depende diuturnamente de, de Deus a despeito de tantas experiências tão profundas que este homem de Deus teve mas o Senhor disse a despeito de você permanecer, Paulo com esta, este espinho e nós não sabemos qual é este espinho o que passar disso são conjecturas não tem necessidade disso é para que você entenda que a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa nas tuas limitações. Eu imagino, meu querido, eu não tenho medo de fazer essa afirmação teológica, que isso foi cura para a vida de Paulo, não na maneira como ele gostaria de expurgar o espinho propriamente dito, mas o consolo da parte de Deus, dizendo, eu estou contigo, permaneça desta forma, Paulo. Ouve, não uma mudança externa, nem uma mudança no sentido do seu corpo, do espinho da sua carne, mas houve um aconchego da parte de Deus dizendo, a minha graça te basta, Paulo. Nós como casa de Deus, como tabernáculo do Senhor, como morada do Espírito Santo, que não podemos e não devemos entristecer o Espírito Santo, nós devemos ser homens e mulheres de oração. Nós devemos e podemos ser mensageiros de, uma, de transmitir esta cura. E nós devemos ser adoradores por excelência. E aonde existe a adoração, existe a força. Porque da boca dos pequeninos o Senhor suscita o verdadeiro louvor. Salmo 8, da boca dos pequeninos Deus suscita a força. Aonde existe adoração, existe força, existe vigor de alma. De uma mesma boca não pode sair adoração e murmuração. De uma mesma fonte não pode haver água doce e água salgada. Nós não podemos bendizer o Pai e amaldiçoar o nosso irmão. A nossa boca... Deve ser uma boca que glorifique o nome de Deus. Que a nossa boca seja uma boca que permeie sempre palavras de edificação e de construção. Palavras verdadeiras, permeadas da graça, se necessário for, para a edificação daqueles que ouvem e trazendo graça àqueles que escutam. Eu concluo perguntando, quando você adentrar neste lugar, entenda, que aqui é um lugar de oração. Quando você adentrar neste lugar, entenda que aqui é um lugar de cura. E quando eu falo cura, tem tratamentos que são dolorosos, gente. Quem já quebrou uma perna sabe disso. O ortopedista vai lá, sem dó e piedade, ele puxa sua perna. Você, quanto mais você grita, mais o homem puxa a perna. Cura... Não significa ausência de tratamento, aliás, o tratamento produz a cura. Os médicos tratam e o Senhor cura. E quando você adentrar neste recinto ou em qualquer casa de Deus que a Jesus Cristo como seu único suficiente salvador, entenda, este é um lugar de adoração. Mas é mais do que isso. Coloque isso na tábua do seu coração. Nós somos a morada de Deus. Nós podemos ser casa de Deus. Somos, melhor dizendo, casa de oração, casa de cura e casa de adoração. Que Deus possa nos dar graça. Que o Senhor possa trazer um renovo e um refrigério na sua vida. Amém, igreja? E eu quero fazer uma oração para aqueles que estão enfermos, meu querido. Você vai vir aqui à frente enquanto nós vamos cantar esse cântico. Porque nós queremos um Deus que cura. Se Deus curar, você vai dar glória a Deus. E se Deus não curar, o que você vai dar? Glória a Deus. À medida que a gente vai cantando, você vai vir aqui à frente e nós vamos orar por você. Eu estou com dor na alma, pastor. Com a consciência pesada, com o espírito pesaroso, abatido. Vem aqui à frente, meu querido, nós vamos orar por você.
0: Há um em Gileade Há um em Gileade Vem sobre mim para curar Vem sobre a filha de Sião Há um médico em Gileade Há remédio em Gileade Vem sobre mim para curar, restaura a filha de Cian. E viveremos diante dele Há um bálsamo em Gileade Há um são em Gileade Vem sobre mim para curar Vem sobre a filha de Sião em Gileade a remédio em Gileade vem sobre mim para curar restaura filha de Sião.
1: oh Deus o Senhor é um Deus que abre a madre fechada que faz coxos andarem, paralíticos, cegos verem. Nós queremos pedir por amor ao Teu próprio nome, pela misericórdia do Senhor, nós não somos nada, mas em Ti, Deus, há o Espírito, o Espírito que ressuscita mortos, e nós queremos pedir, Pai, que toda timidez pela ausência da fé sejam dissipadas, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o Senhor é galardoador da daqueles que te buscam, e nós pedimos então, como igreja do Senhor, uma comunidade adoradora, estabelece o Teu amor e o Teu poder, trazendo cura e renovo. Que cada um saia, Pai, num consolo, numa esperança de um Deus que atende as nossas orações e que Ele responde muito além do que imaginamos. E o Senhor é Deus que responde com sim, nos curando, mas é um Deus que também responde com não e isso também traz cura em nossa vida, porque o Senhor ensinou a Paulo, a minha graça te basta. Mas de uma forma ou de outra, o Senhor é um Deus que estabelece. Mais e mais o teu reino triunfante sobre nós. Eu quero te abençoar, meu querido. Que a luz de Cristo, que a presença todopoderosa do Senhor possa inundar o teu ser neste momento. E que não haja mais murmuração ou lamento por conta disso. Mas que haja uma atitude e uma postura de humildade. De entrega, de devoção ao Senhor. Ana chegou diante do teu altar amargurada de espírito. E o Senhor deu um dos maiores de todos os profetas de todos os tempos. Então receba a bênção do Senhor a bênção que enriquece, a graça e a presença do Todo-Poderoso, e que curas lhes sejam estabelecidas, hoje, ou no decorrer dos dias, nós te pedimos, com temor e tremor, mas com fé e fidelidade, crendo, no teu poder e no teu amor, nós te abençoamos, e pedimos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Abraça algumas pessoas aí que estão do seu lado. E diga, a igreja é um lugar de cura. A igreja é um lugar de cura. seja Deus Amém, igreja
0: Você ouviu uma mensagem do pastor Helder Rodrigues apresentador do programa de rádio Caminho Santo, em mais de 250 emissoras em todo o Brasil Ouça também o Culto Brasil transmitido ao vivo da Igreja Presbiteriana Manancial em Brasília Acesse www.pregaçõesevangélicas.com.br e seja abençoado a qualquer hora.